1: Bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Rojas, seguimos en cuarentena, transmitiendo desde Argentina para todo el universo, los mundos paralelos, los, los, no sé, lo que se te ocurra cósmico, eh, hoy me toca capitanear a mí, así que muy probablemente vaya en mi rona y me cruce con alguna anomalía este, temporal y me termine despertando en otra realidad, donde no hay cuarentena, eh, vive Perón, <risa> <risa> no sé si <risa> Ese tipo de... Fede, es... Fede tiene pelo, Mael es flaco, sí, estamos muy muria, No, pero Fede
2: bien cana por ahí en
1: esa realidad. <ríe> bueno, pero claro. eso es como ahora, básicamente. Bueno, vamos, vamos a pasar a presentar a la tripulación que me acompaña en esta locura radial sobre Star Trek. Bueno, eh, mi nombre es el capitán designado Rubio y por ahí, no sé, por alguna izquierda, derecha, adelante, al frente, abajo, no sé, en algún lado está el Alférez Velasco. ¿Está...?
3: Estoy, estoy. ¿Cómo le va? Ahí está.
1: Fer. ¿Cómo le va? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, y por otro lado también tenemos al alférez Mael. ¿Está presente? Ponele, sí. Presente, futuro, pasado, no sé. <risa> todo. Todo, todo. Todo es muy complicado hoy. Todo es muy es complicado. Es,
2: Eso es muy es lineal. Mi pensamiento lineal del tiempo.
1: Sí, sí, sí. O sea, nos da mucho dolor de cabeza, hay que tomar mucho café. Y también la tenemos al alférez Kim.
2: Sí, acá andamos. Por ahora, <risa> mientras las líneas temporales no se vuelvan a escribir y me borren de la eternidad... Estamos
1: Qué barro. Y bueno, y hoy nos está operando el almirante Pablo, así que vamos a tratar de hacer las cosas bien porque es el líder supremo de Mixtape Radio. Así que este, vamos a tratar de, de hacer las cosas lo mejor posible. Eh, bueno, hoy tenemos un programa, mentira, pero bueno, siempre decimos lo mismo y hacemos el mismo chiste, ya la gente está aburrida Pero el público quizás se, alguno se lo cree, vos siempre
4: pensás que quizás alguno se lo cree
1: Claro, puede ser, puede ser Pero hoy medio es un hito porque tenemos un, un capítulo dedicado a un personaje muy particular este, Algún día te, ya te venimos gestando tenemos que hacer el, todo el, el episodio de Remera dedicado a ese personaje, pero bueno porque hoy es la última vez que hablamos sobre la temática de la semana que es eh, Dobles Vida, ¿no? ¿Era así? ¿O doble pensé? vida, sí, doble, doble vida. Doble vida. Hoy cerramos, cerramos la, la temática con un capítulo de Bochacher, ¿no?
4: Sí. sí. Capítulo non
1: sequitur o como poronga se diga. Non sequitur, qué sé yo, como sea. Nos, es, nos hacemos los
2: locos con el latín. Claro. claro. Exacto,
1: exacto. Es uno de los de los capítulos en latín. Exacto. Claro, ese capítulo donde Kim se despierta en la Tierra y todo cambió. Bueno, ahí estaremos hablando del capítulo de la semana. Y además tenemos una deuda, ¿no? Vamos a cumplir una promesa de hace un montón. ¿Es cierto esto? Sí, sí,
3: sí, sí. hoy vamos a saldar una deuda. Ahí que, que teníamos pendiente. 5.800 pesos de teléfono.
4: <risa> ah, bueno, bueno. 10.000
3: pesos de gas. Sí. Y de agua. Y bueno, es la cuarentena no fue benévola con las finanzas,
4: no. de, lo no, que me no. lleva
3: a decir, no se olviden entonces de colaborar con el cafecito, pueden Totalmente. entrar a la página de Mixtape y dejarnos 50 pesos y con eso podemos seguir saldando deudas, pero más allá de eso, bueno, vamos a decir lo que en realidad vamos a hablar, vamos a estar hablando finalmente de la novela Watching the Clock. No. no es así, Sí,
4: totalmente. Por fin, esa, esa donde se
3: sabe por fin quién es
4: eh, la Las sombra chicas.
3: de Enterprise, que tantas cosas, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Porque es una, una novela bastante intrincada.
1: Decime que es Archer, malvado. No. malvado. A lo mejor no me digas, no me digas. No, diga. no. 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 No,
3: vamos, vamos, no. Lo vamos a dejar para el final, eso lo vamos a revelar al final, al final de todo, vamos a contar. Bueno, finalmente perfecto. que es. No esperen, no esperen sorprenderse ni grandes revelaciones,
4: eh, pero bueno, nada. Sí, pero que, cambiando, es lo que hay. cambiando de sí, tema. Ma. Para sí, los ma. que quieran comunicarse con nosotros, ¿dónde nos pueden llamar? Ustedes se acuerdan.
3: No, ni en pedo. El que sabe el teléfono sos vos. Ya sabes. Pero cosas. pasa lo
4: mismo, maestro. Sí. ¿Sí? ¿Para
3: y qué? Bueno,
2: porque... bueno tenés ahí escrito. <risa> bueno, dale a ver. <risa> Bueno, acá me lo dejo para que lo lea yo, porque no tiene ganas de leerlo él. Eh, nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al 54911-4477-3220. Repito, más 54911-4477-3220. Ahí como de costumbre,
4: nos dejan sus Whatsappitos, sus insultitos y demás. Eh, ya tenemos un mensaje. Ya tenemos un mensaje bueno, le El Capitán London dice Los eh, no, saludos de Capitán London Desde la UBS Si no termina esta cuarentena me pego un tiro <risa> estoy, <No>. mirando, <risa> estoy mirando Una vez más la última temporada de DC 9 Se me pianta un lagrimón por Ay. cada capítulo. Yo soy fanático de Redux Debe ser el único junto con Federico. Vengan de a uno, dice. Si te la bancaras, iríamos de a varios. ¡Ah! Les dejé un cafecito para cada uno. Gracias, Un abrazo. Gracias. Excelente. Vamos que cuando se termine este loop infinito, sale una gran Pizza Trek con orégano vulcano. Ojo, puede ser.
0: Sí, totalmente,
3: totalmente. La Pizza Trek la habíamos prometido hace como ocho, ocho meses.
4: Y sí, fue sí, bueno, el 17 cayó de
3: junio. Cayó, ca cayó, cayó la cuarentena y nos cagó todos los planes. Claro, Pero sí. calculo que va a estar ahí entre las prioridades en cuanto, en cuanto podamos volver a juntarnos un montón bajo el mismo techo sin riesgo de morir como moscas. <risa> por favor. Eh, volverá, volverá la pizza 3, que haremos sí,
2: pizza, pizza Infernet que...
3: para todo el mundo.
2: También dice que va a llorar que por fin hablamos de la sombra de Enterprise, que lo viene esperando hace mucho. Bueno, sí, te como. vas a sentir
3: totalmente defraudado. Totalmente defraudado. No, 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 no es culpa nuestra, es culpa del que escribió la, la novela.
4: Sépalo, sí, eh, sépalo, sépalo. Bueno, ¿Qué
3: más tenemos? Tenemos un eventito, ¿no?
0: Sí. Eh, sí.
3: Estuvimos coordinando con la gente de Amigos Trek Chile, que nos invitaron a, muy amablemente, estuvimos hace hace un tiempito en su programa, hablando de, de esto que, que tanto nos gusta, ¿no? Y ellos ahí planteaban que ese, ese crossover, que se llamaba el crossover de, del, del culo del mundo, eh, porque, nada, éramos argentinos no, y chilenos, chile, claro.
4: Entonces, claro, realmente
3: claro. El mundo, eh, eh, como se dice, era el puntapié inicial para armar un crossover en eh, gente de toda Latinoamérica. Bueno, finalmente... Fue mutando, porque juntarnos todos en una especie de podcast era como un quilombo. Eh, iba a ser muy, muy caótico. Entonces, bueno, la idea de ellos fue, fue como mutando un poco. Y este sábado lo que vamos a hacer va a ser un, un evento que se va a transmitir por su canal de YouTube. Y o sea, va a ser vía Zoom, pero se va a ver solo por el canal de YouTube. O sea, al Zoom vamos a entrar nomás los que... Los que estu estemos hablando claro. Y va a tener eh, Segmentos de, de cada uno de, de los grupos De distintos países Que, que está que está participando eh, Que van a tener más o menos Una media horita Cada uno para, para charlar Y, y explayarse sobre Un tema en particular Eso fue un poco la, la propuesta de, de los amigos chilenos y bueno, tomamos la posta Lo bueno es que esto hizo que nos pusiéramos en contacto, lo más interesante, digo, más allá de, de, de este evento que vamos a hacer, ahora el sábado, lo cual está buenísimo. Y la verdad es genial poder hacer cosas conjuntas, justamente fue que nos puso en contacto a un montón de, de grupos de, de toda Latinoamérica, que si bien algunos ya habíamos estado hablando por las nuestras, digo, y qué sé yo, bueno, nosotros habíamos estado con los chilenos, digo, le mandamos un saludo al comandante Paes, que siempre nos escucha desde, de, desde Ecuador,
4: Ecuador y, y, y se
3: engancha. Y, y qué sé yo, los amigos venezolanos que también nos invitaron a participar en un panel cuando hicieron el evento hace un, un tiempito atrás. También, bueno, ahora se sumó más gente, nos pusimos todos juntos en un mismo grupo, qué sé yo, y estamos cocinando algo para el año que viene que... Mucho se las más grande. trae, todavía mucho no sabemos Porque justamente para no empañar Este evento que estaban organizando los amigos chilenos Y demás, decidimos Que vamos a tener una reunión virtual Digo, además de otra forma no se puede Porque estamos todos en lugares distintos Vía Zoom, en un par de semanas después del evento Y ahí nos vamos a poner a cranear Uno ya, ya organizado Por todos Y, y mucho más pulenta y, vamos. Y, y, y mucho, más, mucho más pulenta Más grande, más, más ambicioso y veremos hasta, 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 dónde, hasta dónde podemos llegar, pero nosotros nos tenemos fe porque creemos que al unirnos un montón de, de, de agrupaciones de, de, de toda Latinoamérica, digo, eso tiene, que, eso tiene que, 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 que tener algún peso, esta especie de federación latinoamericana que Totalmente. estamos armando, y en realidad es, es como, es como, es como Iberoamericana porque... En realidad también hay gente de España. También hay Entonces, gente de grandes, te es a decir. como, En realidad somos todos eh, eh, hispanoparlantes,
4: ¿no? Exacto. Eh, una, de es las una, cosas,
3: una federación hispanoparlante. Una de, las que, cosas bueno, interesantes,
4: una de las cosas interesantes que tiene es los temas que se va a tocar. Empieza uh -huh. a las 15, a las 15 horas de este sábado. Hora de Argentina-Chile. Hora ¿no? de Argentina-Chile. Exacto. 15 horas, hora Argentina-Chile. Eh, a las 15.50. Aparece la gente de Colombia con el tema Las naves más representativas de las razas ajenas a la federación Buenísimo A las 16.20 eh, La gente de fase 2 Habla de más allá de Star Trek Andás a ver qué será A las 16.15 La gente de España 16.50 16. 50, perdón. Anécdotas y curiosidades de los cómics de Star Trek Interesantísimo oh, bueno. tema a las 17.20 aparece la gente de Venezuela contando la historia de una nave Enterprise. Ecuador con el comandante Páez va a estar 17.50 con un título buenísimo. Se llama Olo Cubiertas. ¿Quién carajo diseñó su seguridad? Hermoso. <risa> Muy bueno. Y después venimos nosotros 18.20 con... Una charla donde vamos, vamos a decir todo lo que nunca se dijo, vamos a decir lo que hay que decir, porque posta, hace mucho que tenemos ganas de decirlo. La charla se llama Este no es mi Star Trek. Porque claro. nos queremos dejar de hinchar las pelotas y decir lo que hay que decir. Exactamente. Ahí está. Para cerrar 1850, la gente de Chile, justamente. Tiene una hermosa charla llamada Star Trek, medicina del futuro o medicina del presente. Así que bueno. un muy lindo cronograma del evento, los esperamos a todos. Está... Va, va, va a ser desde las 3 de la tarde hasta las 7 más o menos. pone Le van a ser sí, cuatro horitas. Si
3: tienen ganas de, de clavarse ahí firmes.
4: Eh, va a estar el pueblo. Muy, muy bien, va a estar muy muy lindo
3: Va a estar muy bueno y si no lo pueden ver en vivo Bueno, nada, después va a quedar grabado Y se va a poder ver en cualquier, en cualquier momento Pero supongo que Los que estén en vivo podrán hacer preguntas Por el chat y demás Totalmente. Y tendrá esa, esa es magia que, tiene, que tienen Los eventos en vivo Donde habrá algo de interacción con, con el público ¿Tenemos, bueno, nos quedo?
4: ¿tenemos sí. algunos Algunos mensajitos más ya que llegaron? Dale, sí, sí está dale, sí. Es, dale, es, es, es en la USS Synergy, sí. dice contando los días para el 3 de octubre, se viene con todo este primer crossover, por supuesto. Manolo, desde Uruguay, dice eh, reportándose para una nueva transmisión en este bonito espacio. Porrito es mano, pienso disfrutar de una nueva edición de su programa. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Ok,
1: gracias.
2: Hace falta, parece, para escuchar. Parece Pero que falta. es la manera.
4: Eh, y después teníamos otra noticia, ¿no? Ah, oh, sí. sí. Sí, que es que el, lo hemos confirmado con nuestras fuentes, es decir, Alex Trek, porque es nuestra fuente, digamos.
2: Sí, no
4: tenemos más fuentes. No tenemos más fuentes. Eh, el señor, Un señor llamado Moe Calaf, que vive en Canadá, ha mostrado por sus redes un hermoso cartel Pasando por este, el estudio donde supuestamente se graba eh, Discovery, la cuarta temporada, donde dice la entrada para Discovery es para allá. Es un cartel que está en la calle claro, para, señalar, para que
3: para señalizar y que la gente no, no se pierdan los, los actores cuando lleguen. O sea, que esto significa
4: que arrancó la filmación de la cuarta temporada. La filmación
3: de la cuarta temporada para todos los que Pensaban que no, Discovery no va más, ya la cancelan, esto se termina, ¿no, señores? Estaba bueno. confirmado ya hasta la quinta temporada y bueno, arrancó la, la filmación de, de la cuarta, un cacho antes del estreno de la, de la, de la tercera, tercera, que bueno, sabemos que, que tuvo miles de demoras producto de la, de la, de la cuarentena. Sí, tal vez así,
4: tal vez así, así, que los actores ya, actores y el equipo técnico en realidad, eh, ya están haciendo cuarentena en Canadá Porque recuerden que muchos viajan y tuvieron que entrar al país claro. Por lo tanto, tienen que estar dos semanitas recluidos Para ver que no tenga nadie COVID Y ahí van a poder empezar Así que suponemos que de acá a unas semanitas Ya están empezando con todo eh, Buenísimo Buenísimo y Interesantísimo Buen. que este señor, Mo Calaf En realidad es cero treki. Solo pasó caminando cuando iba a su laburo y sacó la foto. Maravilloso. Se volvió no sé, una fuente atención. de información genial.
2: La magia de las Creo. redes sociales. Un gran. Sí,
1: una, una, un informante raro, ¿qué era? Sí, bueno, totalmente. ¿Podemos hablar muy, muy rápido del, del capítulo de Lower Decks, ¿o
3: no? Sí, muy, 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 rápido, muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Bueno, a ver, Ahora, nos ve, A ver, es el famoso capítulo donde aparece Q. Un segundo.
1: No,
2: en Me, me, me molesto sí. mucho. Bosta. A ver, está bien. Nunca
3: dijeron que iba a ser un capítulo con Q.
2: No, sí. claro. Y mostraron, no, bien, trailer, claro.
3: mostraron en el trailer que estaba Q, obviamente, como un engaño pichanga. Y, está claro. bien. y, y molesta eh.
2: eso, molesta el engaño pichanga. Viste, vos te reemocionaste no? esperando. Q, no, y cuando aparece son tres segundos que no tienen nada que ver con nada.
1: Bueno, El, pero el capítulo parece. no está mal, eh, igual. Pero... No,
3: a mí me divirtió. Me parece, me parece uno de los capítulos más
1: divertidos. Pasa de todo, ¿eh?
3: Pasa de, pasa de todo y está está bueno. Es, es muy divertido. Digo, por eso digo, me parece que es de los más divertidos. No sé si los que ¿El capítulo ¿En el 8,
1: era? El 8. No sí, 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 el, el 8, 8. Sí,
3: faltan dos capítulos.
1: Ya termina. Ya, 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 bueno.
3: ya, ya, ya casi termina, pero, pero va levantando. A mí me parece que ha levantado sí, mucho
1: sí. los últimos capítulos. Cada capítulo. Si sí, bien, como... igual. Un poco Igual mejor. Dos cosas voy a decir. Me llama un poco la atención, do, do, dos momentos rápidos y ya sigue cerrando. Eh, uno que haya haters de, de Lower Decks, porque me parece que para odiar la serie, la verdad que bueno, no sé, es un poco raro. Pero lo que otro, otro que voy a decir este, con respecto a Lower Decks es que siento, a mí, que no termina de despegar, pero bueno, no sé, es, es una cuestión de gusto. ¿no? También pero me parece a mí con la temporada... serie.
4: Es la sí. primera vez que vemos ¿no? Una, la parodia de Star Trek dentro del universo Star Trek mismo. Sí, es muy, no, Yo
2: creo que no, no logro despegarme de esa sensación extraña de, de eso, ¿no? de ver algo parodiándose a sí mismo dentro... Claro. O sea, es muy meta. Sí, eh, si bien,
1: claro, si bien... Yo eh, claro, he si claro, si, claro.
2: la parodia de Star Trek desde otros medios, otras es cosas verdad, que parodian verdad, Star Trek, verdad. pero que ah, sí. Star Trek se parodia a sí mismo resulta raro. raro, no digo que está mal, digo que resulta raro y cuesta ajustarse a eso.
1: Tiran un chiste de sub rosa, o sea, que es eso, que lo siento como que es muy interno y a la vez, no sé, es como raro, es un producto que no, no, no hace raro lo bordé, pero bueno. No, no pero igual, a mí me parece
3: que es un producto muy apuntado sí, a, los es, fans, no, a los fans eso no hay de hay duda. Star no, me parece que, que no hay tiene muchas referencias internas, digo. Es que eh, yo creo
4: que si no sos fan, no lo entendés. No, no entendés seguro, nada.
3: te, te quedas te, te afuera de de, de la mitad, y el problema de, de no despegar y de que falta desarrollo, y qué sé yo, y es una serie humorística con muchos personajes y que duran los capítulos 20 minutos.
1: Es verdad, uh
3: -huh. no, es muy no, no hay prácticamente de, de desarrollo. Además, tiene lo que todos los fans de Starter Trek la famosa estructura episódica.
1: <risa> es verdad, es verdad. Es verdad. Me digo,
3: entonces, si vos tenés esa estructura episódica, el episodio empieza y termina, y al final todo queda igual. Y oh, luego sí, el es explota igual. eso al máximo. Se o sea, no hay un que... avance de personaje ínfimo ni nada, digo Hay desarrollo, Pero sí hay desarrollo Lo es que, que hace los repetitivos
2: personajes. los chistes, o sea, en cierta forma ¿Vieron eh, la las últimas temporadas de Friends? Cuando vos ya estabas harto de que, güey, sí, el mismo chiste de Ross todo el tiempo El mismo chiste sí, de Joey Sí, Joy, sí, sí, y... entiendo, Entonces, entiendo bueno, claro. es como que acabamos ocho capítulos y ya medio me cansé un poquito De que me hagan el mismo chiste con cada uno de los personajes pero
4: bueno, Pero bueno, hay que ver cómo sigue
2: Sí, hay que ver cómo sigue Igual sí, una
1: diferencia entre estos dos últimos Estos los dos últimos
2: cambiaron mucho la dinámica Y mejoró bastante, así que esperemos Sí, a,
1: sí, a sí coincido, coincido. Así que este. Bueno, ¿hay mensaje o tanda? Hay un mensajito de audio A ver si el almirante lo pone A ver
5: Aquí Antonio Ibáñez el cual prefieren? ¿A Spock o Arata?
4: Uy Antonio, qué <risa> problema. Primero, gracias por las preguntas de siempre de todos los programas. Eh, yo no puedo conmigo mismo y es Spock,
1: perdón. Y Spock es Spock. Igual, pero pasa que data es data, no sé, bueno, no sé. No, ¿Y
4: nos podemos que quedarnos con los dos a la
3: final?
2: Sí, ¿por qué
1: tenemos
3: que elegir? Eh, Eso, no, claro, es muy sencillo, Odo. <risa> <risa>
2: Así
1: grande, que bueno. René, vamos Ahí a la tanda, ¿no?
4: Ah, pará, tenemos un saludito más. Acá el padre
5: de. No, ah, sí,
4: acá, saludo desde Chile, el capitán Cristian Ibáñez, presentándose al servicio. Se mantiene la campaña Kim Consejera hablando de Q. ¿Qué les sobra? ¿Qué les parecen las novelas sobre Q? Yo personalmente no leí ninguna, tengo varias en lista, que es una de las de, de, lo, de lo que vamos a hablar en algún momento cuando las termine, pero
1: no, no leí ninguna. Así que
4: vamos a ver qué onda.
1: Totalmente, totalmente. Este Bueno, ¿les parece? Que vamos a la tanda y volvemos con el capítulo de la semana.
0: Dale,
1: vamos. Como quiera el pues. almirante.
2: Remeras Rojas. Los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
4: Estás escuchando Mixtape Radio.
5: A primera vista. se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
0: ¿De quién será hija, Rey? Para mí que es descendiente
5: de Palpatine.
0: Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado una cámara quirogénica hasta que, bueno, pintó.
5: Ustedes son unos ridículos. Eso es lo que es hija de Miss Windu. Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con... ¡Perdidos en el éter! Un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Pueden escuchar Perdidos en el Ether en RadioEther.tk o Perdidos en el .e Esto es Evox con Islatina latina B corta w X. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeses o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia. cine, música, anime, fichines, información y toda la cultura nerda en un solo programa. Qué pesadas. Miércoles de 11 a 13 por mixtayradio.com.ar Se van a poner intensas. Toda la oscuridad de la noche, al mediodía de Mixtape Radio. midnight mass Porque en algún lugar del mundo es medianoche.
4: Mixtayradio.com.ar
3: Incoming transmission.
1: Acá hay espía romulano, viejo. Acá sí, el sí, pendejo sí, nos sí, está sí, metiendo nos el perro. Nos
3: están espiando los, los romulanos. Ya vinieron está. con la sonda rectal que están viendo a quién le hacen el hisopado.
2: Remeras rojas llevando la cuarentena a otro nivel. El capítulo de la semana.
1: Y aquí continuamos con Remeras Rojas y sí nos metemos con el capítulo de la semana El último de esta temática doble vida Y hoy le toca el capítulo de tener otra vida al querido Kimmy No nuestra Kim, sino al Kim de Bochacher, ¿no es así? Ajá, sí, en el, el
3: primer capítulo, es muy graciosa la historia de este capítulo No lo que pasa en el capítulo, que ahora en un ratito vamos a ir Sino la génesis, ¿no? De este episodio
4: no cuente, cuente.
3: resulta que Garrett Wang ¿no? este muchachito que le tocaba tenía la desgracia de interpretar al alférez Kim sí,
2: pobre Garrett
3: se, se hinchó las pelotas porque en toda la primera temporada no no le tocó hacer nada Dice no, no, no tuvo escenas de acción de hecho era el único de todo el elenco que no tenía un doble <risa> o sea, a tal punto, a tal punto, su personaje no hacía nada que era el único de todo el elenco que no tenía un doble. Dice hasta que había doble y Trevenido. no de quién. Eh, y bueno, y obviamente lo que siempre decíamos era un fracaso con las mujeres y nunca tampoco le había tocado besar a ninguna chica ni nada. Entonces entró en la oficina de Bran nombrada, así hecho una furia. Y le dice, Bran, esto no puede ser más. Ponete
4: eh, media pina, negro, le digo. Yo,
3: Exacto, yo necesito que Kim le pasen cosas. Su idea era que esto pasara a lo largo de la segunda temporada. Pero Braga le dijo, bueno, bueno, está bien, vaya, mijito, vaya. Y metió todo en un solo capítulo. <risa>
1: claro, para dejarlo conforme.
3: Claro, querés
2: acción, querés
3: minas, querés algo que te pase. Bueno, listo. A ti. Exacto, le metió. Todo en un solo capítulo y se lo vomitó por la cabeza y dice, cuando lo leyó no lo podía creer Él dice, a ver, está bueno, me recontra me recontrainteresa Digo, Es recontra importante para Kim, crece un montón como personaje Pero yo en realidad quería que estas cosas las vayamos desarrollando A grito, lo largo de eh, toda la temporada Digo, No es que me esté que me un capítulo donde soy el único que está eh, Pero bueno, nada, salió eso que es un capítulo rarísimo o sea, el resto del elenco, salvo Paris, aparece un Finuto. minuto. Sí, sí, un minuto. Aparece la escena. Un minuto en la escena final, un minuto por reloj, ¿están? Y faltan, obviamente, Robert Picardo, Ethan Felix y Jennifer, y Jennifer León, porque y no, 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 Directamente no aparecen porque hay una escena en el puente, que incluso está velana en el puente, cosa sí, que no sí, pasa nunca, sí, un poco claro. forzado.
4: No se entiende sí, pero... para. O sea, se entiende que es solamente porque tiene que aparecer Roxanne Dawson, nada más.
3: Y sí, qué sé yo, debían querer que aparezca alguno más y la metieron también ahí en el puente, porque es una escena y muy, muy con, la que, con la que cierra el capítulo. Eh, no, no, la, la, la verdad que, que muy, muy, muy raro y muy loco esto de, de Kim hinchado las pelotas Garrett Wang y, y que le tiraran este este capítulo por la cabeza, que bueno, no lo dijimos, pero es el quinto de la. De la, de, de, de la segunda temporada A pesar de que se, se había escrito bastante antes También Porque el problema que tenían ellos Es que tenían Tres o cuatro capítulos embotellados Que los sacaron Como juntos Y después los tuvieron como que ir Mechando no, no, claro. en, Durante la temporada Porque si no les iba a quedar Todos en un solo lugar Y después seguía el plot y no, no era la idea Porque este es un capítulo embotellado Sí, sí, totalmente Ciento, ciento, ciento Ciento por ciento eh, Pero bueno, no, nada, me... vamos a contar de qué, de qué la va para el que
4: no lo vio Bien, la idea es que Kim se despierta Y no lo, no lo tiene mael... Yo al lado, digo eh, <risa> Kim, el, el, nuestro alférez Kim, la, se despierta y aparece en la Tierra. Fabuloso, todo lindo, nunca fue en la, la Voyager. ¿Cómo? ¡Oh, este, es no... el mejor
2: diseñador de naves de prometedor futuro de la
0: flota. ¿cómo? De la flota,
4: sí, sí, tiene un, un nuevo, una nueva manera de evitar el quiebre de los cristales de dilitio, digo todo muy bonito, todo le, muy lindo le dicen
2: que lo van a ascender a teniente si le sale el proyecto es está buenísimo, es buenísimo porque solamente no,
4: una realidad bien. interna puede lograr eso pero no
2: eh,
4: claro, y de repente el chavo se acuerda de todo y dice, no pará, yo no pertenezco acá pero está con la novia que se va a casar a ver, carrera prominente eh, todo bárbaro sí, ¿no? sí. pero es como Kim Esquina. Sí, no, no, no puede ser real esto
1: Claro. Claro.
4: Bueno, me gustó que a pesar de que... Tim, esto no puede ser real. <risa>
1: Tendría que haber dicho él, ¿no?
4: Bueno, pero me gustó mucho la manera que tiene de... Viste que habíamos dicho en su momento cuando hablamos de Inner Light, que lo primero que dice Picard es... Eh, computadora, computadora apague el programa, ¿no? Apague el programa. Ahora, el tema es, acá él... Todo el tiempo está pensando en todo lo que puede pasar. Y me encanta.
2: Sí, la primera escena sí. dice, a ver, no, para realidad alterna, viaje en el tiempo, eh, com, eh, programa de computadora de holograma, eh, piensa todas las posibilidades. Y que va viendo el...
4: todo, y me gusta. Digo, pues está bien, nosotros siempre jodemos a Kim y qué sé yo, pero la idea es que el personaje estaba pensado como que, digo, al principio, cuando empezó, voy ayer, como que el pibe era medio un prodigio, era, un, era una gran mente de... De, de, ¿cómo es? de la flota era una, una gran promesa ¿no? Sí, y me gusta correcto. que cuando lo analiza todo es pero recontralógico el chabón ¿no? Sí, es, cierto. O sea, dice, okay, es esto, no, no puede ser por tal cosa bueno, entonces es esto, y es como que va analizando lógicamente todo lo que puede pasar, y las teorías que tiras son buenísimas sí, sí, que sí. lo primero que diga es bueno, hubo un cambio temporal y todo se fue al carajo en algún lado, y que le pregunte a la computadora si hay alguna, algún este, registro de una modificación, de una alteración temporal. ¡Es genial! Porque digo, estamos en Star Trek, los tipos saben que existen esto, estas claro, cosas. Claro, totalmente.
3: No, sí, sí, las viven, las viven a diario. Está, 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 claro. está, está muy bueno a, este, a, a ese nivel el capítulo. Por desgracia, la resolución es, sí. medio, es medio una cagada. Hola. De, digo, creo que a los propios eh, Berman y. Braga No les terminó No les terminó De, no, no les terminó de, de, de convencer eh, Y cuando lo vieron El capítulo en pantalla eh, Les parece Oye. que no Que, que no, sabe, braga. no escribió,
4: ¿eh? o sea que...
3: Sí, sí, no, pero bueno Pero a veces no la las cosas... de que
2: Hasta el final no tenían idea de cuál De todas esas hipótesis iba a ser la resolución ¿No? Es verdad. Porque hasta sí, el final como que... Que... Podía ser cualquier cosa Podía ser una realidad alterna Podía ser hacer... Cosa temporal, podía ser aliens mentales. Podían
4: ser los, los clásicos aliens de Voyager, claro. que son todos malos y que lo tenían secuestrado. O sea, hasta, la última, claro. hasta
2: el último acto, los últimos 10 minutos, creo, podría haber sido cualquiera de esas cosas.
3: Totalmente, y, y al final, eh, digo, y por ahí se ve que lo que se veía bien en el papel no se vio tan bien en pantalla, que es ese alguien que se sienta con Kim... En el café y claro. le cuenta Y le explica todo lo que pasó Y cómo lo puede resolver digo Es una cosa muy chota Es el personaje nuevo que está ahí todo el tiempo Y que resulta en realidad que es una entidad hiperpoderosa Que está solamente ahí Para,
1: para asesorarlo
3: Porque el chabón hizo un, Metió un cambio en la, en la corriente temporal Y ellos lo detectaron Y no saben por qué carajo fue Pero está ahí como porque sabe Que el responsable es Kimi Y lo que a él le pasó Claro, y bueno, si me, y me me los que... actores mismos no estaban muy conformes tampoco con que Eso. Quinte fuera. Porque no tiene ningún sentido. Vos lo ves como el tipo sufre y reniega eh, toda la primera temporada de Voyager, bueno, y, mm. y lo que se había visto la segunda también, y el tipo tiene en la Tierra tiene todo lo que quiere. claro sí, sí, ¿Por qué iba carajo lo deshace? Bueno, por Tom Paris. Esa claro. fue la esa el fue la, la, la explicación que al menos encontró el, el actor Garguán para él y decir ¿y por qué se va aquí? Y porque cree que a París lo está cagando, cree que claro. el costo de su felicidad es que la vida de Paris sea una mierda y no puede vivir con eso y capaz que si nunca se hubiera enterado que Paris estaba ahí si hubiera quedado y se hubiera mandado la línea temporal a cagar al y no carajo. le hubiera importado un carajo totalmente pero sí, igual sabiendo, que... sabiendo que París eh, Tenía una vida de mierda Es lo que lo lleva a, a querer arreglar. Arreglarla él, la él, él,
2: él también dice algo como que Él se sentiría que está viviendo una vida falsa Y que no era la que él ¿Eh? tenía que vivir es Y verdad. estaría como ¿También? haciendo no, también, para, para. Una cuestión legalista de No, no es solamente
1: por París ¿eh? Es solamente por el que toma el lugar de él en la boya ya Dice este pibe no tenía que estar ahí y bueno, entonces por sí, sí. ahí, o sea, también, obviamente lo, lo fuerte es Paris pero también es el otro que, que cambia el lugar con él, ¿no? Que le fue a la boya en, en lugar claro, de... No, que aparte era amigo claro. de él, Danny Berg, claro. que no lo nunca, no
4: es a... la primera vez que lo nombran, pero está buenísimo que John diga, y, pero se murió él y no, quizás no tendría que haberse muerto.
1: Lo, lo voy a cagar sí, a él Igual no, lo, de,
3: no. lo de se murió es entre miles de comillas Digamos que no, lo dan, no, dan por muerto no. Porque en realidad la Voyager desapareció O sea, bueno, ¿no sí? dan a sí, entender claro. que acá la Voyager Se destruye,
4: digo, dan a no, entender no, no, Que no. pasa
3: lo mismo, pero...
4: Pero pasa que lo vemos desde el lado de los que quedaron en la tierra. Verdad, lo que hacen es, es un servicio funerario. ¿Para no, qué? No. Y para los que se fueron al carajo. Claro.
2: Bueno, pero por el lado sí, de Kim, claro. justamente acabamos de decir que el tipo está suf sufrido toda la primera temporada por estar lejos de la tierra. Y lo que dice es: un el que tenía que sufrir era yo, no era este otro pibe. Entonces, bueno.
1: Claro, claro. Está es al pibe de A mí me se acuerda de este capítulo, perdón, a mí me se acuerda de este capítulo, un capítulo de la dimensión desconocida. Eh. Eh, sí, sí.
3: Eh, sí es, que, es que es eso. Bueno, todos
4: un poco lo
1: temáticas Todas los que estas tenemos... temáticas. Toda esta temática,
3: temática tiene.
4: Este, tienen... No sé
1: por qué este tema, No sé por qué. A mí
4: lo que me parece es que si viene alguien, digo, eh, porque obviamente una de las cosas que tiene Kim es que tiene lo, lo, es? Los, los códigos de, la, de seguridad de la boya. Entonces puede entrar claro. a lugares donde y, los, y el almirante y la gente de la flota cree que el chabón es un. Aquí. Le espíame aquí. aquí. Y ahí es donde yo digo: si viene alguien y te dice, siendo de la federación, ¿no? Uh -huh. Siendo de la flota, viene y te dice, ¿sabes qué? Esta realidad no es la mía y la manera que tengo para probártelo es esto, 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 esto y esto. ¿Cómo vas a pensar primero
1: que su cosa era. Sí, porque estaban re paranoiqueados.
4: Pero ¿cómo vas a pensar que.? No, es una. Perdón, es una pelotudez de guión. Me parece una espada <risa> <piedra risa> que... que. Encima eran como dos almirantes sí. que bueno. eran rusos. Y no digan, ah, pará, puede ser.
2: Sí, más porque lo que había dicho antes. Y, y les explicó no. todo y les dijo, bueno, es que no, no es verdad, el cerebro, háganme las pruebas, todo lo claro, que quieran. Claro, les posibilidades.
1: No ¿Saben quién iba a estar en esa reunión? Eh, la consejera Troy, pero no pudieron arreglar este, con, eh, con Mariana Cirtis, así que sí, iba sí. a estar sí, sí Bueno, hubiera sido idea.
2: peor ahí, porque ella se hubiera dado cuenta <ríe> que está mintiendo. Es verdad.
1: Es verdad, claro. es verdad.
4: ¿Cómo haces?
2: Bueno, una cosa que eh, nos pasó viendo este capítulo en Comparándolo con Inner Light Que una de las cosas que le, La única cosa creo que le criticamos a Inner Light Es el tema del device de volver todo el tiempo A lo que están haciendo todos en la nave Y habíamos sí. dicho que hasta hubiera sido mejor No ver toda esa parte y no saber exacto Lo que le estaba pasando a Picard Bueno, acá sí, no pasa bueno, acá... Y acá es como que arreglan eso Y en ningún momento vemos por ¿Cómo llega él ahí o qué le está pasando? Entonces el hecho de que vos tengas la duda todo el tiempo junto con Kim de por qué está ahí o qué es lo que pasa, le da un misterio al capítulo que me parece que funciona.
3: Sí, obvio que es, es, es la clave, es un poco la, la clave del capítulo y lo que ellos querían hacer. No, Ellos dijeron que querían hacer un capítulo medio hitchconiano, uh -huh. eh, es que lo pensaron así. Dicen que al final con la resolución se echa un poco a perder todo el tema del <risa> misterio. Más pero pero teoría. que su idea eh, fue siempre jugar con eso de, con el misterio de que mismo el espectador también está en la misma que Kim de qué carajo es esto dónde uh -huh. mierda está vale. que justamente Exacto. por eso también el tipo al principio tira todas las opciones porque es qué es lo que le está pasando a Kim totalmente. y el no tener ningún contacto con el resto de la tripulación y demás y qué sé yo es perfecto porque lo aísla totalmente y vos no sabés qué le está pasando al tipo hasta el final.
4: Y me parece sí, que digamos, en todos sí. estos de la doble vida que vimos, es el mejor en eso. Porque es el primero en donde vos, espectador, estás tan, tan perdido como los tipos.
3: Porque sí, incluso. Los otros buscan otras cosas, me parece.
4: No, sí, obvio. Pero inclusive en Far Beyond the Stars, digo, vos viste cuando él entra a esa San, Fra San Francisco, ¿era? Ni me acuerdo. Eh, todo, porque todo eso porque en todo San es en San, Francisco. No, San Francisco creo que
2: era en Nueva, York, en Nueva York
4: bueno pero vos ves cuando él entra por una puerta y aparece y lo choca claro. un auto ¿no? Así. y
2: encima ves, ves el pantallazo blanco que te hace pensar en que es algo, de los, algo de los profetas
4: claro es como que en todos tenés esa idea pero vos espectador sabés que son ellos y que no
2: Claro, en Air me... sabés que algo le está pasando a picar En el de Kirok sabes que él perdió la sabés, memoria claro. Entonces él no sabe, pero vos sí sabes
4: Claro, acá es como que estamos perdidos Y está buenísimo Porque, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar En el próximo bloque ¿sí? Sí. <risa> Cuando pasan una de estas cosas La idea es que vos estás perdido Y lo interesante es ver toda esta nueva realidad Y tratar de descubrirla sí. Si sabes que es trucha Esa realidad, medio como que se cae ¿No? El mimic.
2: Sí, ¿para qué
4: voy a querer conocer ¿Sí? esto si sí, sé que no? Claro. claro. Que, obviamente, ahí es donde Far Beyond the Stars y Inner Light son tremendamente tremendos capítulos, porque a pesar de que vos sabés que es fruta, te interesa igual. Sí,
2: y, te, y sufrís y, igual. Y
4: sufrís igual, y hay una, una cuestión emocional, ¿no? Vos, eh, eh, te pega igual a pesar de que vos sabés que, que no es cierto, digo, que, que Benny no es Cisco, Cisco es Cisco y Benny es Benny. O que, claro. es que eso no sí, es Catán, ¿entendés? No está ah, en Catán. Por eso, no está en Catán. Eh, nunca estuvo en Catán el chabón, en, la, en el planeta. El chabón está en la, en la Enterprise. Bueno, me parece que, obviamente, los otros son capitulazos porque vos tenés una inversión emocional que igual la haces a pesar de, de saber que no. Acá es otra cosa, como dice Fede, es otro, la otra cosa que se busca y está buenísimo en no entender un carajo de qué, qué está pasando.
3: Claro, bueno, y la además verdad.
4: Kim es Kim, ¿no? Claro.
0: Claro.
3: Cada
4: diferencia sí, sí, no, de otras sí. veces eh, Kim es Kim Claro, exactamente, a pesar de que Con los otros Siempre hubo de unos anteriores doble vida Era al revés
2: Ah, tengo que claro. decir que me encantó eh, La química con Paris Y ese final cuando le dice Te debo una, creo que es Lo que más me gustó del capítulo ¿Sí?
1: eh, la, de la
2: amistad de ellos dos Es tan bonita Me encanta que el es otro lo quiera ayudar A no conociéndolo porque lo convence, es como es que muy... siempre están destinados
1: a ser amigos. Se o sea. quiere, se quiere, lo.
4: Una sí, masa. Increíblemente, no. a pesar de ser un capítulo de Kim y de Voyager, que ya son dos como, ¿no? Eh, a mí me gustó. Yo lo pasé muy bien.
1: Sí, a, mí sí, un, sí.
3: a mí es un capítulo que me gusta mucho, es de los que más yo lo me recordaba gusta... De las, como... de las primeras temporadas.
1: Sí, totalmente. Yo lo recordaba como un capítulo de esos especiales, de eso que... Porque te cambian todo el panorama y es divertido siempre ver... Otro tipo de acción que no sea la Voyager tratando de volver a casa y cuando sí. no cerrar. Entonces, la verdad que... Por eso yo celebro este tipo de capítulos. Es así. Mejor capítulo toco, de ¿no? Kim, ¿eh? Definitivamente. Sí, 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 sí.
4: Bueno, ¿le parece...? Bueno. Que vamos rápido a una a una tandita. ¿Un dato? Sí. Dale, ¿Viene con Jack con el dato? Vamos lo que debemos.
1: ¡El libro!
3: Sí, sí, sí. Viene Jack, acá te tengo el vaso de whisky listo. Así ahora <ríe> vale. viene...
1: Entonces, vamos bueno. a ver y volvemos, ¿le parece...? Sí, 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 como no, cuando quiera, almirante.
2: Remenas rojas, es lo que hay.
4: Todavía no aprendimos a rebobinar el internet, Mixtape Radio.
1: Nueve paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta. Reseñas, informes y podcast dedicados al medio. El podcast de Nueve Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama Gen Mutante. Distinguida competencia. Búscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram. Mixtaperadio.com.ar secuencia totalmente generada por una computadora en una película de Star Trek, fue la escena del Genesis device en Star Trek 2 la ira de Khan. La empresa que creó la secuencia pasó a ser Pixar
0: aunque usted no lo crea
1: Bueno, y lo que fue prometido, ha deudado, por fin se cumple. Vamos a hablar de ese famoso libro donde te explican quién carajo era la sombra del futuro. De Enterprise, ¿cómo nos arrancaron y nunca lo contaron? Pero bueno, al menos este salió una novela, ¿no? Sí, sí, sí con aunque,
2: aunque no es sobre eso, a mí me mintieron cuando me dijeron no, vas a leer no. esto para ver quién era la sombra, no era sobre eso la novela específicamente, pero wey, pero te lo dice.
3: Pero es lo lo donde bueno. pero, pero, pero se resuelve, digamos. O sea, sí, acá, acá, resuelve? Te dice, acá te dice quién es, digo no, sí, y no gira sí. en torno a eso,
4: digamos, la novela.
1: Claro.
2: Sí, pero no, pero... Sí, pero no. él... claro. Es que en realidad la novela
4: me parece que es una, un gran compendio de eh, material para aquel que quiera entender cómo ven desde adentro del universo Star Trek los cambios y los viajes en el tiempo.
2: Es un, es un gran compendio de viajes temporales y de explicarte cómo es que funciona todo. Eh, claro, porque es no? la primera
3: novela, ¿no? Es la primera novela del departamento de viajes
2: temporales. Sí, el departamento de investigaciones temporales y se llama Watching the Clock, mirando el reloj.
4: El escritor es Christopher Bennett.
1: Ah, la no por, hizo... eso la, por eso la foto que sacamos. Ah, de...
4: <risa> Christopher <risa> Bennett, que hizo varios, este, ¿cómo es? Eh, Pocket books. Este no es un Pokemon, es enorme. Uh, no, son no... como
1: 400 páginas. Sí, son 400 páginas. <risa> sí. Sí, Pero sí, se lee
2: bueno. rápido, entre de todo. O sea, la lectura
1: de supermercado,
2: ¿no? Sí, lo que tiene el libro es que te da una sensación como casi de cuentos cortos, ni siquiera antología, cuentos cortos de página y media, eh, donde van pasando cosas y todas las cosas son eventos temporales y te va llevando a través de casi todos los eventos temporales que ves en todas las series. Es, yo, la verdad, que tengo que aplaudir el trabajo de compilación que hizo el hombre este. Porque se vio todo lo que tenía relación con viaje temporal de Star Trek, inclusive otros libros, inclusive cómics. Hizo un trabajo de compilación ah, tremendo. Laburo. Claro, y es como si te mostraran, bueno, en cada evento temporal, ¿qué estaba haciendo el Departamento de Investigaciones Temporales? ¿Vieron que nosotros dijimos, che, pero estos tipos aparecieron solo en.? En,
4: en DC9.
2: En no hacen nada, los chabones. Que, pues, no, resulta que están ahí todo el tiempo. Cada vez que pasa una de estas cosas locas, la investigan. Eh, los protagonistas son Luxley y Muldur. Eh, Dulmur, digo, que son los que aparecen ahí en el capítulo de DC9.
4: Sí, me parece que una de las cosas que tiene es, es esto, digo, es te muestra y te. es como que te llena el bache que vos tenés siempre. Digo, por ejemplo,. La cabeza de Data quedó en esa mina y había que dejarla porque si no... Bueno, eh, nadie más la va a encontrar en todo este tiempo. No, no, la idea es que no tiene que encontrarla a nadie porque si no yo no viajaría muerto. No, justamente
2: Digo, menciona a Ana, eh, Time, Time Salvador, y dicen, bueno, pero eso fue un loop temporal que se autorresolvió a sí mismo, entonces no tuvimos que hacer nada nosotros.
4: Claro, pero lo analizan, claro, eso es sí, lo interesante. Sí, es como, te cuentan que lo estaban para analizarlo.
2: Sí, dice que fueron a hablar con la gente esta, con los que desenterraron la cabeza de Data, y para ver que no hayan hecho nada loco. Y dijeron, bueno, pero como la gente esta, como los aliens, estos locochones eh, se limitaban a ir al pasado y a gente que iba a morir de todas formas, por suerte, mucho quilombo para la línea temporal no hacían. Entonces, bueno, como no, no se preocuparon mucho por el claro, evento.
4: En ese, en pero ese. Pero en realidad hay un montón de otros.
2: Sí, sí. Todos, en... eh,
4: estamos hablando de todas las series, estamos hablando. Porque, claro, este libro es del 2011. Es decir, que ya todas las series estaban hace rato eh, terminadas. Y
2: contact.
4: y Contact, aparte. Entonces, me parece que se metieron en absolutamente todo lo que podían. Bennett hizo una. De nuevo, es, es casi enciclopédico lo que hace.
2: Es casi enciclopédico. Me... O sea, es muy divertido ver todas estas cosas de cómo van, eh, te van mostrando los distintos capítulos. Es muy a lo. Eh, Lower Decks, que te tira referencias todo el tiempo. Sí, bueno, esto sí, te tira sí. referencias todo el tiempo. Entonces, Lux, Lim, Dulmor fueron a... Sí. Eh, de repente fueron a... ¿Se acuerdan el capítulo de Raiza, donde Picard eh, sí. conoce a Bash y tienen que, se encuentran con estos tipos de futuro que se tratan de sí. chorear un artefacto?
3: Sí.
2: Bueno, la pregunta que un espectador se podría hacer es un... Bueno, pero estos son viajeros temporales, fallaron acá, van a tratar de hacerlo de nuevo. Y sí, trataron de hacerlo de nuevo, cuenta el libro Dicen, eh, los chabones estos, como la picar los paró Decidieron volver a una semana antes Total, ya sabían
4: dónde estaba el aparatito Que ya
2: sabían dónde estaba el aparato Entonces se lo afanaban antes de que Picar llegara a Raiza Pero no pudieron porque estaban ahí esperando los Luxley y Doolmore y ah. eh, Porque les había avisado un agente temporal del siglo 31 de la agencia de Daniels eh, se les había parecido y les dijo Vayan acá y paren a esta gente que va a hacer esto Y ellos
4: fueron y Mira. los pararon claro, También es eso, digo, me parece que El gran problema con el viaje temporal en Star Trek Es que del momento que hay un viaje temporal Tenés 80 millones de agencias temporales Porque uh -huh. no es que es solamente claro. los humanos, ¿no?
2: Claro, no, si sí es un kilo ah el kilo Encima te cuentan de las agencias De las otras razas, entonces está la de los Cardassianos, está la de los Romulanos Está la de los Celia Yeliak. Yeliak, sí. Sí, eh, y la relación que tienen con ellos, que es muy clásico de Guerra Fría, tipo la relación que tendría uno de la CIA con uno de la KGB, y cómo claro. se llevarían. Eh... Y también
4: está, ahí te explican lo de los acuerdos temporales que se firmaron y que supuestamente... Es lo que no se respeta en Enterprise.
2: Claro, la temporal Cold War es porque están los que firmaron el acuerdo contra los que no firman. Hay como cuatro fac eh, tres facciones distintas de los que no firmaron y eh, todo el resto. Eh, uno de los que sí firmaron son los AEGIS, que, claro, eh, que son eh, la agencia con la que está Gary Seven, el del capítulo... Claro. O sea, o sea, el capítulo de tos. Sí, sí, sí. Oh, es claro. Que es un viajero,
3: que es un viajero temporal, el importante sí. del claro. universo de Star Trek, sí.
2: Claro, que en realidad no es viajero temporal, parece que los Aegis funcionan al revés, vienen, del, de, vienen desde hace milenios y pueden ver al futuro, entonces van entrenando agentes para ayudar, pero agentes contemporáneos, no es que sacan gente de su tiempo. Ah. Entonces es distinto cómo operan ellos Eso, Ellos operan desde atrás para adelante Y los de la agencia de Daniels De adelante para atrás Y después en el medio están los de la agencia de Braxton Que esos te los presentan Como que son súper fachos Y que los de la agencia de Daniels Tienen pica con los de la agencia de Braxton Es muy gracioso Es más, aparece no uno... Uno de los personajes que aparece es Duquesne, que es el personaje que aparece en, en el capítulo de, que termina arrestando a Braxton. Es el, el segundo Braxton. Sí, claro. Bueno, en el capítulo eh, que reclutan a siete. Pero bueno, lo que tiene. Eh, a ver, pros y contras del libro. Es muy primero, divertido primero contra, todo
4: esto. Primero contra. Muchísimo Tecno Muchísimo. Insoportable el Tecno sí, Y ahí fue sí, donde sí. a mí me, me aburrió y lo dejé.
2: Claro, bueno, tiene mucho tecnobabel de viaje temporal, así que para todos los que nos da dolor de cabeza como Janeway, eh, terminás así. Eh, el otro es que esta sensación de antología hace que no te puedas compenetrar con el libro, entonces vos lo dejás y no te importa porque no entendés a dónde va. Vos des... no, Yo no, después... no,
3: tiene un plot, no tiene un plot principal, digamos, no tiene un hilo conductor.
2: En realidad al final sí, o sea, vos todo el tiempo que vas leyendo decís, bueno, pero esto me lo están contando para algo. ¿Qué? Y entonces seguís esperando a que te lo cuenten. El problema, mitad abusantes. Claro, el problema es que recién para mitad del libro, 200 páginas y pico, empezás a ver el hilo conductor. Algunas de las ah. cosas que te fueron contando tienen relación entre sí, pero solo algunas, no todas. Eh, la otra cosa que tienen en contra es que tiene dos plots paralelos. Eh, o sea, ¿vieron en clásico capítulo de Star Trek tenés el plot principal sí. y el otro paralelo con los otros personajes que hacen boludeces por su lado? Bueno, en un libro no esperás encontrar eso, más en un libro como este, que todo se supone que al final tiene que ver con todo, porque es todo en la enmaraña temporal que se está dando de la guerra. Y no. Y no, realmente hay dos plots separados, hay dos agentes que están por su lado haciendo la suya... Y estos otros dos agentes haciendo la otra cosa Que vos te estás esperando todo el tiempo Que una cosa va a tener que ver con la otra claro, decir, y no. Ah, el villano en realidad es esta persona Que se encontraron los otros No, Bien. al final lo de los otros no tenía Nada Bien. Nada de injerencia en lo que estaban haciendo Me molestó mucho eso ¿eh? ¿Y
1: quién cazzo es la sombra temporal?
2: ¿Quién cazzo es la sombra temporal? Acá vienen los spoilers Bien,
1: spoilers, vamos a dar Tres
4: segundos, para que si no quieren escucharlo apaguen Ya los di con toda esta introducción, así que Spoilers, y lo vamos a hacer rapidito.
2: Bueno, esta es otra eh, contra que tiene el juego, el juego muy del lindo. libro, es que eh, al final se vuelve muy caricaturesco, parece que estás viendo un programa de Hollywood de caótica, de, al nivel de caricatura <risa> que se ponen Qué los bueno. villanos... No, no posta, los villanos se ponen al nivel de... Ah, 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 ah.
4: Es más uno hasta
2: se ríe. Uno hasta se ríe en posta, o sea, eh, muy caricatura todo. Y eh, a lo mejor... Eh, a la mejor escena, villano de Scooby-Doo, traen no. a la sombra, agarrada, un capucha, le sacan la capucha y dice bueno, y entonces la sombra era, y lo revelan. ¿Y quién era ¿Qué? la sombra? ¿Era el señor es? Wilkins? No, no era...
1: Era Archer. No. no era
2: Archer, no era el Archer maligno de una cosa temporal alterna. No, ¿saben quién era? Era un tipo que tenía un... Eh, un cabal de cosos genéticos que venía manipulando a la gente genéticamente Haciéndola aumentada a través de los siglos Para generar su propia cosa de gente aumentada Y controlar el mundo a los cosos nazis Y wow. era un tipo que en ningún momento te mencionan durante todo el libro O sea, durante todo el libro vos tenés la duda de quién es la sombra No te dan pistas de quién puede ser la sombra Vos te podés imaginar nada más Uno se imagina que por ahí tiene que ver con la mina mala del otro plot porque tiene claro. que tener algo en el otro plano. No, este tipo sale de la nada No te da ninguna pista para Adivinarlo y no tiene nada que ver Con nada que haya aparecido antes En ningún lado, es bastante no, Es
3: peor que Scooby-Doo, porque en Scooby-Doo por lo peor. menos Cuando le claro. la
2: máscara es
3: algún Personaje choto que había Exacto. aparecido Por lo menos no, es una mezcla,
2: no, En Scooby-Doo tiene lo de la máscara Pero es una mezcla entre Scooby-Doo y Sherlock Vieron cuando Sherlock adivina cosas Con cosas que vos jamás viste, entonces no tenía sí. Forma de adivinarlo vos sí. Eso eh, muy, ah. muy Lo único interesante
4: es que la sombra, sabemos, es la responsable, por ejemplo, de las, eh, la eugenesia en la Tierra.
2: Ah, eso estuvo interesante. Metieron como que estos, estos tipos vienen siendo aumentados cada tanto. Entonces, los sulibanes eran aumentados sulibanes, ahora empezaron a ser aumentados eh, romulanos y. Lo que suponen es que también Los aumentados de la Tierra Eran un experimento del tipo este O sea, Khan y todos esos sí. Eran de Chabón también
4: A ver, Mirado. en resumen Bennett es un enfermo <risa> sabemos, que, sabemos que Tiene un montón de background Sabemos también por las cosas Digo, él laburó mucho en el Starfleet Starfleet Corporate Engineer, los sí, pocketbooks
2: Menciona los libros Menciona
4: los libros, eso, lo que tiene también es como que Meten en, en continuidad un montón de libros de los pocketbooks que él, que él hizo, como dije, él fue editor. Eh, también laburó en novelas de tos, en novelas de, de la Titan, de la serie de Titan, de, de la nave de. Sí, 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 de, de, de
1: Riker.
2: La, es más, Riker y Troy aparecen en la Titan y aparece Worf al mando del Enterprise Totalmente. también.
4: Digo, está recontrametido en continuidad y el chulo es un enfermo que la sabe toda. Ahora, la verdad que la historia es, es medio cachusa.
2: Sí, igual es divertida. <risa> Tengo que decir que es muy divertida. En, eh, porque tiene momentos muy entretenidos Hay un momento por el final donde están En un quilombo porque están en una Estación espacial que está siendo atacada Por todas las facciones Espacio-temporales temporal. Y, todo, y eh, se empieza a romper La realidad espaciotemporal, Entonces de repente eh, eh, Un cuarto está en otra Espacio-temporal que otro En un momento tienen tres Duquesis Y se le van muriendo de alguno uno y Duquesne dice Che, yo Perdidos vidas, paremos un cacho, dice el tipo. Es muy divertida toda esa parte, la verdad que eh, me encantó ese momento. Eh, los personajes que es de Luxley y Dulmor son preciosos, me enamoré de los chabones, eh, muy bien construidos y les agarras mucho cariño. Eh, así que tiene, tiene sus ventajas. El libro es entretenido de leer, pero te tenés que bancar el paso ese de que van contando cosas aisladas durante más de la mitad del capítulo.
3: Por ahí bueno, el forzado no, no es el no es el adecuado no por ahí en una novela se hace demasiado tedioso tanta referencia y tanta sí. cosa quizá funcionaría mejor no sé en una película una serie hay
2: sí, una, sí. una serie de estos tipos me encantaría y, ah, me ah, así. A otra cosa para mencionar que eh, como siempre decimos que Jane Wayne es, es una genocida temporal bueno me encanta que traen el tema te muestran cuando vuelve Shaneway y los chabones estos van y le hacen la entrevista de llegada y le dicen, usted hizo todo esto y le empiezan a tirar en cara todas las infracciones temporales que la mina se mandó, todas las veces que mató líneas temporales, la acusaron directamente de matar líneas temporales y de ser prácticamente una genocida, me encantó. Ahora el <risa> tema, y el chabón, y no la pueden arrestar, porque vienen los del futuro y le dicen, sí, no puedes arrestarla. Porque lo que hizo era necesario y ahora la necesitamos suelta y haciendo las cosas que va a tener que hacer Así que no la pueden no. arrestar Y el chabón entrega la placa y dice Esta agencia ya no representa por lo que estamos acá Que es proteger la, eh, la integridad, integridad del, del, tiempo. del tiempo Son un asco y entrega la placa y se va Es buenísimo ese momento eh, Perdón, pero lo tenía que comentar Sí,
4: solo ese momento Es bueno no. <risa> Ok eh, bueno. eh, estamos recontra atrasados Vamos rápido a las efemérides, ¿les
1: parece? Sí señor
2: Esta semana en Star Trek
1: Bueno, vamos a las efemeras y arranque hola, usted, Alfred sí, Perdón, tengo dos
4: mensajitos rápidos que quiero contar. A ver, Quiero, sí, sí. quiero decir. Hola, camaradas de Rojas, los saludo del Capitán Gachi, en cuarentena en la estación espacial Areco, escuchándole en vivo y deseándoles un excelente programa. Seguimos con la visionada de TOS, con muchos dobles de Kirk, seres omnipotentes, que es increíble cómo ya se olvidaron de que se enfrentaron a uno gracias al regreso al status quo. Y no puedo evitar tener presente, gracias a ustedes, la idea de que realmente hay algo entre Kirk y Spock hasta las frases que dicen. Y sobre el wordex la recontra Banco. Y tenemos bien. un segundo mensaje del eh, cadete Hilario de Córdoba. Dice, empieza a sonar la flauta de picar y se me estruja el corazón. <risa> a por todo. eso que lo pico. Ahí sí. está. Quería decir esos dos mensajitos. Ahora sí, empezamos con las efemerides. 22 de septiembre 1966. Se emite el segundo episodio piloto de Star Trek Toss. Guernón Manjas Home Before pero que se emite como el tercer episodio detrás de The Mantrap y Charlie X.
3: En 23 de septiembre, el día después, pero de 1956, nace un maestro, un ídolo personal mío, el grande maestro, el Peter David, el Peter, hey. David, el ¿no? Peter David, escritor de varias novelas trekkies y creador de la famosa serie de novelas New Frontier, en Star Trek no, obviamente, Espero que es mucho más conocido por sus cómics como Hulk, Aquaman, Spider-Man 2099, Young Justice y Bocha, Bocha, pero Bocha más. Es una, una bestia y lo muy es prolífica. Mucho. Una bestia, un capo. Peter David, un capo, estuvo dos veces en la Argentina, las dos veces charlé con él, un maestro absoluto y lo queremos mucho. Así que le deseamos un feliz alguna, cumpleaños atrasado.
2: ¿Alguna novela ya le de él? De los ¿Sí? de
3: sí, a full, son geniales.
2: Eh, bueno, también un 23 de septiembre, pero en 1957, nace Rosalind Chao, la querida Keiko O'Brien de Star Trek TNG y DS9 Y que hace poco la vimos en la live action de Mulan haciendo de la madre, ¿no?
1: Sí, sí Es verdad, es verdad Bueno, mismo día, en eh, 1959, nace Jason Alexander que participó del capítulo Think Tank de Star Trek Voyager que es el más conocido por su papel, George Costanza Seinfeld, sí señor, es el insoportable George Costanza, un gran personaje.
4: 25 de septiembre del año 2002 se estrena Carbon Creek, el episodio de Star Trek Enterprise que cuenta el verdadero primer contacto entre humanos y vulcanos.
3: Uh. Un 26 de septiembre de 1932 nace Richard Heard. Que en Star Trek Voyager hizo del almirante Paris, el padre de, de Tom, ¿no? Pero que es ¿Sí? mucho más conocido por ser el comandante suprema de los visitantes en, de Invasión Extraterrestre. Sí. Que eso me enteré hace poquito, me enteré cuando se murió, la verdad. Que ahí sí. vi, la, vi la foto y dije, ah, mira, es el mismo tipo. ¿Y, y que aparte era miembro de la Enterprise Blues Band, ¿no? Ese grupo musical que tenía junto a Von Armstrong, Casey Biggs, Steve Rankin, William Jones y Ronald B. Moore. Y que suenan bárbaro. Si pueden, escúchenlos porque son unos genios. Hoy eran mejor dicho porque la, band, la Enterprise Blue Band creo que se disolvió. Sí, ya, por eso era, sí. Eh, se, se disolvió y hoy por hoy parte de ellos se forman parte del, de lo que es el Rat Pack y están Qué jugando genial. con Max, eh, Max Rodenshik y, y demás haciendo otras cosas, pero también es buenísimo.
1: Bueno, eh, mismo día, pero el 2001, se estrena el primer capítulo de Star Trek Enterprise. Una duda de esas. ¿era Broken Bow o no? Sí, sí. Claro. No, no, Bow, Bow, Bow. No, bow yo no sé el el arco quebrado. Claro, se me quebró el arco y arrancó Archer en su viaje. Bueno, ahí lo recordamos. El
2: 27 de septiembre de 1932 nace Roger C. Carmel, que fue el primer Hardcore Fenton Harry Mode en Star Trek II.
4: 1954, el mismo día, nace Denise Okuda, cuyo nombre de soltera es Denise Tatwell, y que cambió al casarse con Michael Okuda, obviamente, Maestra. artista escénica, coordinadora de video de Star Trek DC9, de, de Enterprise y las películas Generation Nemesis que junto con su marido son unas bestias
1: hermosas y los amamos. Ponemos de pie. Bueno, 28 de septiembre del año 1987 se estrena Un Encuentro... Hoy. Un día como hoy, exactamente se encuentra... Se, se estrena, es el encuentro en Farpoint El primer episodio de Star Trek TNG Haciendo que Star Trek vuelva a la televisión Después de más de 13 años, tremendo Hermoso Hoy 32
3: años de, de TNG bueno, Que se sientan el, todos muy a, viejos
1: A los 35 rompemos todos si y estamos
3: Totalmente, totalmente, bueno esto bueno. Creo, que, creo que ha sido todo, sí. los ahora queremos viene invitar Ma... el viernes porque vuelve sí. Qué pesadas acá, iba a decir a la pantalla, pero no es la pantalla, vuelve acá a, a Mixtape Radio Qué pesadas vuelven las chicas el viernes en su nuevo horario, viernes 21 horas, sí, así sí. que escúchenlas y ahora creo que atrás nuestro viene acá nomás eh, la Orquídea Negra de Malam Tulum que ya nos, sí. está golpeando, nos está golpeando la puerta con, con un machete y el látigo,
1: porque así que estamos bueno. entregando claro. un poco tarde, pero bueno, exactamente. nada. Exactamente, es, pero nos gusta que nos machete. Sí, exactamente, así este... que quédense acá
3: en Mixtape Radio, que les dejamos el oído caliente. El aire,
1: el aire caliente, sí, acuérdense el, el aire, sábado, el, aire el evento caliente, Trek, sí, como... obvio, no, el somos, el, 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 el caloventor, el evento Trek, que arranca con, que no lo mencionamos, Star Trek este, Online, ¿no?
3: Eh... Sí, exactamente. Arranca a, la, a las 15 el sábado, estén ahí firmes. Eh, nosotros vamos a estar a las 6 de la tarde recién, pero bueno, nada. Si, si tienen el tiempo, aprovechen y quédense y escuchen todos los amigos que van a participar, que son toda gente muy copada y que sabe mucho.
1: Buenísimo. Pero, eh, bueno, bueno ya está. Sí, todo, así que gracias Almirante, Energice, y si no, viajamos a otra realidad alternativa, estas cosas locas que pasan en Star Trek, o nos viene a buscar la policía temporal, este, <risa> seguiremos acá la semana que viene. Vamos de nuevo,
3: dale, vamos de nuevo
0: Estás un pelotudo, es un pelotudo No,
3: no, no, acá, acá, acá que da Ya está, ya está Esta es la que va, eh, vamos la nave Klingon Bird of Prey fue originalmente... <risa> me lo no, no, me tenté solo. Me acordé de película y me tenté, bueno, me tenté cuando Ahora... Shh, shh. Vamos de vuelta. La nave Klingon Bird of Prey fue originalmente concebida como una nave romulana, ya que los primeros esbozos del guión de Star Trek 3: La Búsqueda de Spock los tenía como enemigos. Leonard Nimoy, director de la película...
4: Voy a empezar
0: desde ahí. <risa> que bien, que
4: bien, que bien, que bien. Ya lo tengo,